välkommen till podcasten det hun sa. Jag heter för Guro och sammen med mig som podcastvärd idag så har jag Margret Hagrup. Och Margret, du har ju varit intervjuad hos oss tidigare, men nu ska du vara vart. Ja, och det var faktiskt så gøy sist att det gav så mycket mer smak att jag rätt och har kränglat mig till en plats i denna podcasten och det synes jag är er väldigt gøy. Jag har ju skrivit en del blogginlägg i bloggen som har det hun sa som dere kan gå och checka. Men det är er ju käckt att mor har en möjlighet att komma ut på etern via radio så de kallade det för i tiden. Ja, jag glömde att det här. Och så har vi fått en gäst. Och det är er ingen ringare än Marie Louise Sunde som är er kirurg och har en doktorgrad i medicin. Och så slutade hon med det och bynt på fulltid med likestilling och har etablerat sällskapet Skiskattis och organisationen hun spanderer. Och du håll knallgode föredrag ryktes det. Jag har dessvärre inte hört dig ännu, men vi hade ju det i kvinneforum i fjor på landsmötekonferensen våres och vi har aldrig fått så gode tillbakemeldingar någonsin. Så hyggligt och väldigt hyggligt att få vara här med dig idag. Välkommen. Tusen tack. Ja, jag är er ju i så mode ett sannhetsvittne för jag var ju på ett DN frukostmöte. Ja. Där Helene Uri var och du var i sammen med Isabel. Ja. Och det var knallbra. Altså, så bra. En tog ju lite uppgör med bevisst och obevisst stereotyper och fördomar. Mm. så fortell lite mer om det då. Jag satt satt ju tänkte på det frukostmöte att här kunde jag så den hela dag. Detta borde hela samhället fått höra mer om för det är er en del ting som en möte som en inte är er helt bevisst på och så känner sig väldigt gott igen när du fortäller om det. Ja, og det, vi har jobbet med Unspandere, det startet vi i 2015, og da var jo tanken å, å snakke mer om de ubeviste stereotypiene og den ubeviste diskrimineringen. Og det vi mener med det er eh, alle de tingene som sker uten at vi er klar over det, hvordan vi vurderer menn og kvinner ulikt uten at vi vet det. Eh, for alle går rundt og tror at de er veldig objektive, og vi hører veldig ofte eh, at folk sier for eksempel at nej, men jeg er ikke opptatt av likestilling, fordi jeg velger bare den beste kandidaten for eksempel. Og det, eh, tro, det gjør vi jo, be, altså vi, bevisst så tror vi at vi gjør det, men det vi ikke ikke vet ubevisst, er at vi vurderer menn og kvinner ulikt. Så vi refererer ofte til en studie som heter Hans og Hanna-studien, som blev gjort av Markteskolen og Agenda i 2015. Og der ba de 100 studenter om å lese en tekst om en toppleder, lite om familiebakgrund, lite om utdannelse, hvor de hadde jobbet før, hvor de jobbet nå, og så fick de beskjed om å vurdere denne toppledderen. Og det de ikke visste var at halvparten hadde lest om en som et hans, og halvparten hadde lest om en som et hanna, og skulle vurdere på. Og for øvrig så var tekstene helt, helt like. De som läste om hans, de syntes at han var en flink leder, han var en god pappa, de ville ha han som mentor, de ville ha en ølma med et jobb. De som läste om hanna sa at hun var ikke en like flink leder, de ville ikke ha han som mentor, de ville ikke ha en ølma med et jobb. Hun var sjefet der, og hun var en ganske dårlig mor. Og det er en helt identisk person som er vurdert av forskjellig, avhengig om det er en man eller en kvinne. Og det sker nok veldig mye oftere enn det vi tror. Jeg jo da har jo vært, jobbet som kirurg frem til oktober, og opplever jo veldig ofte at jeg blir tatt for å være en annen enn den jeg er, eller at hvis jeg gir beskjed så blir det ikke fullt på samme måte, eller at jeg må være mye sintere for at det jeg sier skal bli fullt, og da får jeg beskjed etterpå om at det er mye lettere å følge hva du sier hvis ikke du er så bitch hele tiden. Så, så, sånn, så man har jo forskjellige forventninger til menn og kvinner, og, og lever ikke, konkurrerer ikke helt på like premisser fremdeles. 
Jag har ju bynt att läsa boken dig och läst om den historien din från kirurgien där du må ge besked kanske lite skarper till slut när de runt dig inte hör efter eller när patienten tror att det är hjälpeplejern du har med dig som är er kirurgen och jag kände där har satt på flyet och läst av vart så provocerat på dina vägne på kvinnors vägne och tänkt att ja vi blir faktiskt orättfärdig behandla och som burde inte vara men ser den här obevisste diskrimineringen som kanske ligger i hos all som gör att vi vurderar personer på den måten men så man jag bara säga att jag varit väldigt sån rättfärdighetsfokuserad då när jag läste där det var rätt på måte så ser jag också i boken då att uh, du fokuserar väldigt på att likestilling lönar sig. Uh, det är er inte bara det att det ska vara en rättighet då. Uh, det att vi ska vara likestilt men att det ska lönas sig också. Så hvis man sänker skuldran lite och uh, satsar tillbaka i stolen så grejer man kanske att tänka det att man måste fokusera mer på det kanske in det här sinne och rättighetsperspektivet. Ja, det kommer lite an på vem man snakker till. Jag vi prövar i Hunspanderer så är er vi väldigt upptatt av att vi ska vara i mötkommande och öppna och gärna humoristiska och och inte ha den sinte tillämningen. Och så märker jag ju själv någon gånger personer att till slut så blir man sint, man blir lite sån nå håller det. och det tänker jag det er helt grejt att bli. och så kommer måten man kommunicerar på kommer det lite an på vem man snakker till för en del kvinnor som har upplevt detta här många gånger så blir man sint irriterad och det är er helt grejt och det burde man bli Måte. mens för en del män för exempel och det är er också något av det vi skriver om i boken att den obevisade diskrimineringen den sker hela tiden hvis man uh, ser det där och uh, det är er också slemt ment för den som gör det hade en, en av de historierna jag skriver om i boken för exempel så var det en 12 år gammal jente som jag undersökte uh, som och hade då presenterat mig som vakthavnekirurg och fortalt att jag tror du har blindtarmbetändelse och det betyder att vi måste operera dig och lite hur den operationen skulle föregå och uh, så spurte jag dem om de hade några frågor till slut och då var mor nästa där också och uh, så så morgon på mig så att nej lurte bara på om de fick snacka med kirurgen för operation. Uh, og det er ikke det at de sitter og prøver å være kjipe på måte, men, men det er bare defaulten deres er at de, de kobler ikke det. Uh, og, så, og så for mange menn så tror jeg nok at hvis, og det gjelder også damer, men kanskje særlig menn som har opplevd det enda mindre, og som ser det mønstret ofte enda dårligere hvis ikke de får det forklart, uh, så er det oftere kanskje bedre å ikke ha den sinte tilnemmingen, fordi sint passer når man har sett alle gangene og ser at det ikke er berettiget til slutt å bli sint, men hvis ikke man enda har koblet sammen to og to, så upplevs ju det sinne av och till som helt malplacerat av någon. Eh, så så jag tror att det är er fint att och växla lite på tillämningen avhängigt av hur mycket insikt det man snackar med egentligen har och det var ju det som var tanken där vi bynt med hundspanderer att vi skulle pröva och kommunicera det på en måte också till de som inte ända hade fått den insikten på något Ja, det var ju det jag som var så fascinerande med det frukostmöte. Mm. Och när du satt nu och fortalte om de obevisste obevisste fördomarna så tänker jag också på på män och föräldrarollen. Mm, absolut. För jag har ju ungar och jag erfar ju att jag är er ju en mycket bättre mor än min man ja. och möter väldigt de hållningarna att jag är er på jobb och driver med självrealisering, han är er en god far. Ja. Nu ska jag hem i helg och för jag pendlar så nu ska jag hem och passa på ungarna mina ja. som män plejer sig. Si. Ja. Så er det noe der også, altså hvorfor Absolutt. det... Og det er også, vi har skrevet et helt kapitel i boken om det, om de ubevisste fordommene som menn møter. Og det er jo en av de at kvinner er flinkere omsorgspersoner, menn er dårligere omsorgspersoner. Og, at, og der blir det både motsatt enn i arbeidslivet, at kvinner bare er gode mødre og trenger ikke bevise det. Menn må 
bevise först att jag är er god fäder och god omsorgsperson för man tror på att jag är er det. Och där er är det många som berättar också om att de blir ledligt av sina partnere för de ikke har klart att klä på barnen riktigt eller att de har tagit med fel mat i matpakken eller att att de män upplever ofta att bli lättliggjort i den rollen eh, som också är er akkurat det er ubevisst diskriminering. Där er att man har forskjellige forskjellige förväntningar till män och kvinnor och där är det också lite sån akkurat som man som i hvert fall i en mansdominerad arbetsplats är er det ikke väldigt morsomt att helt en vitses med att det är er du som ska hente kaffe eller du som ska laga mat. Och så är er det för fäder så är er det den 15 gången du får samma vits som att du har tagit på fel strumpebukse så är er det kanske inte lika morsomt det heller. Nej, jag tror jag med sunde ganska mycket alltså. Och det och jag har ju också varit väldigt upptatt av likställning länge och snackar mm. väldigt mycket om min roll i arbetsliv och hur det med de mekanismer som du också snackar om. Men jag erfarar ju ofta att det er från mödrar, svigermödrar, tanter, onklar eller tante speciellt att dessa kommentarerna kommer. Mm. Så jag bara kissar för forma dig med förfäderna dina kvinnor föran och jag har inspirerat dig. Jag kommer fra en familj hvor det är er många feminister på begge sidor av könhot, begge könhot si. men jag har en mor som har varit väldigt upptatt av detta länge. Hon var första kvinna med McKinsey och kände på 80-talet och kände mig på detta selv. så för henne så har jag fått det väldigt in med in med morsmjölken bokstavligt talat. så jag är er femte generation yrkesaktiv kvinna på hennes sida så där har det varit många starka kvinnor i många generationer. och så har jag också en far som är er upptatt av det och bägge mina föräldrar har varit väldigt upptatt av att vi är er två gutter och två jenter och de har varit väldigt upptatt av att vi ska göra de samma tingen och få de samma möjligheterna så vi bynt att lära oss köra båt samtidigt och min tvillingbror strikket en genser för jag strikte en genser och det var väldigt på något sätt ja upptatt av det. Och så är er på den andra sidan så är er en farmor som var aktiv i motståndsrörelsen och upplevde ofta att det inte blev tatt fick inte samma gehör eller kredibilitet för det som andra men fick så det sitter på begge sidor. Det var ju en väldigt speciell historia i boken där om bestemoren din. Ja. Det var min farmor som var i ett etträttningsnätverk under krigen och var då någon år före en döde så var hon i en begravelse till en av sina kollegor i detta etträttningsnätverket. och då var det en väldigt meriterad motståndsman som höll tale och sa att nå nå döde sista operatör i detta nätverket. Men farmor då satt i kyrkan och var med och hört på. Så, så og det är er ju traditionen för hela krigshistorien er att vi har ju glömt väldigt mycket av den insatsen som kvinnor gjorde. Och du ser ju i boken det att kvinnor blir systematiskt undervurderat och så mm. har det varit i ja hundrevis av år kanske. och mm. uh, så är er det fortsatt för det om det har blivit en bedring på området det må vi ju kunna se. Si. Uh, kvinnor har ju kommit på banan och uh, vi har ju i statlig och kommunal sammanhang så det är er 50 % kvinnliga ledare så det sker ju ting. Men uh, tillbaka det med till det med att bli undervurderat av vad kan man göra? en situation där man upplever att man man blir det. Jag tror det viktiga är er, att eh, bli uppmärksam på det mönstret. Vi var och ett föredrag eh, nå i förruk i den uken här, hvor vi snakket med flera toppledare inför eh, inför eh, mer näringsliv eh, som fortalte att de upplevde selv om de satt i toppledargruppen för exempel när de sender mötingkallar som altså, som de var kvinnor då när de sender mötingkallar så är er det ofta att folk ikke kommer eh, eller att de bara de säger att de kommer men de bara möter ikke upp. Eh, men när deras manliga underordnade sender mötingkallar så kommer de där er det mycket högre 
till för att inte komma och visst det inte kommer så säger det i hvert fall fra på förhand. Og och vi har blivit väldigt mycket bedre på formaliteterna så har vi blivit vi er nok ikke blivit så flinke som vi tror på de underliggende holdningene, att vi har mer autoritetsfølelse för män vi har mer respekt för män vi oftere så er det sånn at män har autoriteten og respekten, og så må de gjøre noe veldig dumt, ofte en del ganger for å miste den, mens kvinner må tilegne seg den. Og det er sånn jeg har merket på sykehuset også, at nå etter eh, fem år, så har jeg autoritet, og da er det sånn at folk gör som det jeg sier, og det jeg vil de skal gjøre i de situasjoner hvor det trengs, men sånn var det ikke da jeg startet som assistentlege, eh, mens mine mannlige kollegor som startet to uker før mig, eh, de hade den autoriteten fra starten av. Så jeg måtte på en måte bevise for alle at eh, Ja men Sunde hun 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 faktisk hun hun dere skal høre på det hun sier. Eh, mens de andre de hadde den fra starten av. Som om det var litt sånn til tross for at hun er dame så kan dere faktisk av og til så sier hun det lurt på en måte. De her uh, ubevisste holdningene vi har dem ligger jo både hos menn og kvinner. Mm. Og jeg tenker jo at vi kvinner også kan være flinke til å støtte opp om hverandre. Jeg var senest i går på et møte der det var flest menn, og så var det en kvinne da, og meg. Og mennene snakket veldig mye først, og så fikk håret, og så begynte de på en måte å blande seg inn i, I samtalen, og ville på en måte ikke lytte på henne. Og da tenkte jeg helt bevisst at nu lytter jeg på henne, jeg, jeg ensikte dem. Møtet var jo eh, til ære for meg, skulle du si. Og da var det kjempeviktig at jeg holdt det fokuset på, på kvinnen som hadde et kjempegodt eh, budskap også. Så, så at vi er litt flinke til å overhøre avbrytelser av eh, våre medsøster, og sørg for att gi våre medsøstre plass, det tror jeg er viktig. Det er kjempeviktig, og det skriver vi litt om i boken også. Det var jo noe av det som damene i Obamas regering gjorde, og de kalte det amplifisering. Og det er litt vi har intervjuet blant annet Kristin Halvorsen i boken, og hun snakker om det som søstersolidaritet, som hun beskrev veldig sterkt i, I politikken da hun startet på tvers av alle politi- partiene. At kvinner var veldig opptatt av å, å se hverandre, høre hverandre, og si fra hvis noen ble avbrutt, og se etter typiske hersketeknikker. Og det tror jeg kjempeviktig. Og det, tilbake til det var det man kan gjøre som enkeltpersoner, så tror jeg det, det er viktig det å vite at det skjer, og se etter at det skjer, og, og tenke på sånne ting som avbrytelser, at man blir overhørt. Typisk at man ikke, de sitter i møter og så begynner de å snakke om andre ting ved siden av, for det er ikke så viktig når du prater. Se etter det, og så hvis man ser det sifra, og det er ofte mye lettere å sifra på vegne av andre, enn det er å sifra på vegne av seg selv. Og det gjelder også i, I aller høyeste grad for menn. Det er jo enda lettere for menn å sifra på vegne av disse tingene, på vegne av kvinner når de ser at det skjer mot kvinner. Så det er ikke bare... Vi, snak, vi har, har gått et skritt videre i boken og snakker om søskensolidaritet, og ikke bare søstersolidaritet. Søskensolidaritet? Det må ja, du forklare. At, menn, at ikke det ikke bare er kvinner som skal si fra på vegne av andre kvinner, men at menn også kan si fra på vegne av andre kvinner i typisk det møtet du beskriver. Ja, det inviterer seg. <laughs> Takk for det, Marie Louise. Men, men, men MeToo har jo varit en sån grej där både män och kvinnor nå säger fra i mycket större grad. Men på detta fältet här så tror jag det är er väldigt bra ingångsvinkel att den tar det lite med humor. Mm. Men, men hur kan den bli flinkare till sig fra? för det är er framdeles så att den blir sitt på som suttrigt och vanskelig och ja. Hur får påpekar du detta? 
Ja, och det är er ju alltid en balanse att du man ska se fram men så kan man inte se fram allt för då blir man den sura som man passar på att vara lite morsom och som har en snappy kommentar på lur och så och det är er ju alltid att man har det och det kommer lite an på situationen någon gånger blir man ju så pass satt ut själv att man har inte något svar och själv jag upplever det till att jag har inte responderar på sånting för jag blir satt ut och vet inte vad jag ska se. Si. men det som jag ofta tänker på de settingarna är er att det efter vart som man upplevde någon gånger så lag prövar jag lag med någon svar och så att jag mentalt är er lite förberedd på det så att i de situationer det sker så slipper man att komma upp med ett snappigt svar där och då då har du något du kan se si. och så är er det som du ser humor är er ju alltid mycket bättre så hvis man klarer och vara lite morsom när man svarar så är er ju det mycket bättre och då kan man ju också någon gånger bara uh, si det som sker och bara kommentera det för det ofta så är er det visst det är er, alltså jag har ju någon gånger på upplevde ju sån typ på ja att någon visst du blir gjort ustere det har skett någon gånger på operation då att jag var helt som en sinsnet var med på operation så var det någon som gjorde mig usteril i bröstpartiet och där får man ju man man ju ha nytt sterilt däcke på och då då är sån då står det ju på något då får du liksom pumpmassage men du får på detta nya sterile däcke någon gånger så är er det gjort bara helt det var ikke meningen och det sker men du märker ju skillnad på de gångerna du bara får klistret på ett nytt sterilt däcke och de gångerna du får på något puppemassage samtidigt som du får på ett nytt sterilt däcke och då visst man hade men då är er det är er en situation att sifra si för det är er ju folk som är er väldigt mycket över dig och du är er student och men visst man i såna situationer hade klart att si typ oj ja så du ska bara få lite puppemassage här men så jag får på denna det jag inte tänkt på det så det är er ju det hade ju tagit brodden väldigt av det men då ska man ju vara tuff nok i situationen hvor man ikke känner någon och er student och er underordnet på det hörs det hörs ju helt absurd ut. Jag har faktiskt upplevt en gång när jag var 17 år i Israel. Ja. Vi var runt på geitatur så var det en som sålde postkort och jag gick runt med mormor och mig och han brett ut postkortet och gjorde detta här underkortet. Ja. Och det var ju soldater och jag frös ju helt till och det, det var ju verkligen obehagligt men att ja. den upplevde det på arbetsplatser. Jag har jobbat i logistikbedrift ja. som är er mansdominerat och upplevt ganska mycket men inte nära av det som du fortäller om nu. Nej, men vi är er ju helt chockert här. Vi sitter vi ja. fortäller om en situation där du är er i operationssalen och någon börjar och eh, ta dig på bröstet rätt och slett. Ja, men så har jag också fått eh, tips från många andra överrunda eh, eller många det är er också många andra överrunda kvinnor men någon som har sagt mig liksom ja ja men det that's part of the game liksom det måste du bara hantera och det är er inte det att man dör av att få puppmassage en gång på operation men eller flera gånger på operation men det det är er nog med det er på kulturen men hvis man ska svara på sånting så är er det ju visst man bara det att kommentera det som sker live mens det sker oh ja du ska ta mig där nu ja ja okay. så kan det det kan vara en sån lätt ting man kan göra eh, som inte är er så vanskelig, och så då slipper man att finna på något nytt men det kräver att man är er, det kommer helt an på vem som gör det visst det är er en överordnet och visst du är er ny och visst de bestämmer över dig och hvis eh, det är er andra runt där som inte syns det är er något farligt att det sker så är er det ju mer fler sånting du lägger på ju vanskligare blir det siffra så jag skönjer också väldigt gott de som inte att man inte alltid klarar det eller inte vet vad man ska se si, eller inte kommer på något för rätt på eller ja och så är er det ju något med kulturen förklart när du driver när du är er i en verksamhet så måste du ju ha klart budskap om hur kulturen faktiskt ska vara mm. för att ta en uppsikelsesamtal med en sån person som det faktiskt kunde varit i någon bedrift gör du ju inte visst det har varit så socialt accepterat att du har gjort det. Nej, och så fick jag höra att det handlar om överlägnens yttrandefrihet. Ja, det har så jag helt. Jag kan inte säga att det beskriver ju kanske förlöparen till att du är er här du är er idag. Du har slutat som kirurg. Ja. 
och vad skedde? Jag skött som kyrk och det har varit egentligen väldigt överraskande för mig själv att jag gjorde har de sista 12 åren har för mig handlat om att skulle bli kyrk. Det var väldigt bestämt på det allerede fra tidlig i medicinstudiet så jag brukt mycket fritid på operation och med på hänga med äldre kyrker på vakt och skrev en doktorad ved siden av för att liksom rigga mig lite till. Men så har jag genom men så jag jobbat med hundspanderer i de sista fyra åren ved siden av, så har jag fått en del reaktioner fra folk med personalansvar både läger och andra av allt fra sån typ vi har varit snille med det till nå eller vi har sagt med överlägga på andra sjukhus så du kommer inte att få jobbet ett sted eller liksom öppen sån uppenbart karikerat me too med att nu har du bett om att vi ska tala på puppen när det går förbi eller sånt typ ting. och så har jag sagt fra om det ett vart internt en del och där var det också med gehör för det och jag fick då svar som typ det handlar om överlägsensyttringsfrihet så sa jag till slut så att jag kommer att sluta hvis inte det blir någon ordningsbå det blev inte någon ordningsbå så där slutade jag Och det blev en väldigt stor sak i media. Det efterföljelsen de, av det blev ganska våldsamma reaktioner från där jag jobbat in till de tre månaderna jag hade uppsägelsestida. Ja, jag måste säga si jag är både chockerad och och så är imponerad över att du tog grepp och sa nog och nog och så och så slutade du då. Det er kanske någon andra som egentligen borde ha slutat sånt sätt. Men så glädjer vi oss nog att se eh hurdan verksamheten din kämpte och utvecklades. Vi vet ju det att du i helgen ska pitche på ett lite sånt spännande projekt. Ja, Equality Check for Business och Equality ja. Check. Kan du fortælle oss om de här två eh, vad ska vi kalla det för nå? Ja, eh, likestillingsbarometer. Ja, ja på en måte, ja. Eh, og det gleder vi oss veldig til. Vi startet eh, efter den første kamp... Vi hadde, har haft flere kampanjer, og så hadde vi en stor kampanj i 2017, og da rettes vi oss med mot næringslivet. Eh, og det vi så i etterløpet av det var at bedriftene begynner etter hvert å bli veldig interessert i å få til en endring, og det er et genuint engasjement der, men de aner ikke hva de skal gjøre. Og de har fryktelig dårlig data på hvordan de ligger an. Så eh, etter hvert på det så begynte vi da å tenke på det som blivit ett kvotecheck för business som är er ett uh, verktyg ett uh, en plattform uh, teknologisk plattform för bedrifter vi har lagt uh, 12 indikatorer samman med Core institut för samhällsforskning uh, som målar grad av likestilling i uh, bedrifterna så bedrifterna lägger in sina data som går på allt från rekrytering till avancemang till uh, lön till permissionsordningar familje work life balance allmöjligt sånting hur många som slutar hur uh, många uh, ansenitet och så vidare så lägger man in sin data på det på olika nivåer fördel på kön fördel på linje stäffunktion och så får man upp en, en digital rapport på hur man ligger på likställning så får man också upp ett heatmap på som visar vilka områden du gör det bra på och vilka du gör det dåligt på och så kan du gå in på de du gör det dåligt på eller så du gör det dåligt på rekrytering Så kan du gå in på rekrytering och så kan du få har vi samlat av det som är er av, av forskning på hur du ska praktisk tillämning på hur du ska bli bättre på rekrytering. Så har vi också samlat in eh, 3 miljoner kronor till Core som ska forska mer på vilka tiltag är er det som faktiskt fungerar. Eh, ifølge McKinsey så är er det bara 24 % av bedriften som iverksätter tiltag som ser en ändring. Det är er ju jätte jätte dåligt. det. Eh, og vi tror att en viktig grund till det är er att vi ikke har en evidensbaserad tillämning 
forskning. Så det har startet vi for et år siden, og nu har vi en beta-version oppe på det, så vi har 12 betalende eh, kunder som vi kallar founding partners, fordi de er jo med och utveckla dette sammen med oss, eh, som er store norske bedrifter. Eh, og så har vi også nå for to uker siden lansert eh, en väldigt tidlig version av ett produkt som vi kallar Equality Check, som är er for hvem som helst, hvor man kan gå in och ge en vurdering av eh, den jobben man har nå, eller tidligere jobber, eh, hvor man vurderer hvordan man upplever grad av, av likestilling, möjligheter, eh, hvordan man upplever tilrettelegging for familie og så videre. Og det går på hele mangfoldsperspektivet, ikke bare kjønn. Det er som en TripAdvisor, ja, det her da. En typ TripAdvisor for likestilling i bedriftene. Eh, og der har vi, vi lanserte det for to uker siden, og nu har vi snart 900 vurderinger. Eh, så vi oppfordrer jo alle da til å gå inn på equaltycheck.it eh, og lage en vurdering på der man jobber nå, eh, og der man har jobbet tidligere, for att være med og bidra til et mer gjennomsiktig eh, arbeidsliv. Og som også vi tror vil være med og speed opp prosessen på å få mer likestilling generelt. Så det blir veldig spennende att se. Til høsten så kommer eh, dette til bli live, så da kan man gå in och se på vurderingen av de selskapene man har jobbet i, eller kanske ønsker å jobbe i. Hvis du skal søke en jobb, så kan du gå in og se hvor er det folk som mig opplever att få best möjligheter og trives best i jobben sin. Og dette her er jo kjempe for næringsliv og brukere, mm. for att tiltrekke sig folk. Jeg har jobbet med rekruttering i mange ja. år, og det der med å være en attraktiv arbeidsgiver Absolutt. innenfor å tilby mangfold og mangfoldsledelse er jo helt eh, ja. supert. Så, så det er akkurat det du sier, og vi håper at, vi, at det, tanken er at dette også skal bli en kjempefin kanal for uh, employee branding, for att vise frem at man er en uh, kul arbeidsplass, og vi bruker jo en tredjedel av livet vårt på jobb, uh, så vi vil jo helst jobbe et sted hvor vi også har det gøy på jobb, og hvor vi kan kombinere. Det blir jo viktigere og viktigere for uh, den, de yngre generasjonene også, som menn, dette med att ha en, en god og fleksibel ordning, så att man kan ha det gøy på jobb, samtidig som man kan ha en, et fungerende familieliv. Og helt til slut, vil det her bidra til at arbeidsgivere og samfunnet som generelt ser at likestilling faktisk lønner sig. Ja, det, det tror jeg, for nå, talent, det å jakte talenter i dag blir viktigare och viktigere, og det blir vanskeligere og vanskeligere, og det blir mer og mer konkurranse på det. Så, så vi tror at Equality Check også blir en viktig mulighet for bedrifter til å vise frem at her er det bra å jobbe, og i fremtiden så er jo ting som kreativitet, innovasjonsstevne, alle disse tingene, det er helt nødvendig for at bedriften skal lykkes, og hvis man skal få det, så må man få de beste talentene, og de beste talentene får man hvis man har en god arbeidsplass. Jeg, jeg har jo jobbet med dette, og synes det var veldig fascinerende fra arbeidsgiversiden. Men ja, nu er jeg politiker, ja. og har vært det i to år. Hva kan vi gjøre på en sånn helt avsluttende som politikere for å være med og bidra? Alle politikere kan jo også gå inn på Koltecheck og vite, ja, det og gi en vurdering, og oppfordre andre til å gi en vurdering. Ja. Og der kan man jo som politiker og som menneske være med å si fra om ting, se etter ting, si fra når ting må bli bedre, sette fokus på det. For ting som det er satt fokus på, det vil jo følges opp. Og som politiker så kan man jo også, der går det jo på hva er det som, hva er det som måles, hva er det man måler bedriftene på, hva er, det, hva er det man er opptatt av i samfunnet. Og til nå så har det jo ikke vært så mye fokus på disse tingene, det er ikke så mye bedriftene må rapportere på, og det vi ser er at bedriftene derfor har ordentlig dårlig tall. Eh, og når vi nå har laget denne plattformen, så er Ecoltecheck for Business, så er hovedutfordringen for bedriftene at de har ikke tall på hvor mange de rekrutterer, de har ikke tall på ansnitet, de har ikke tall på hvor mange som slutter, det er veldig mange ting de ikke har tall på, men, men hvis det hadde vært et større, en større krav om rapportering, så hadde de nok måttet rapportere det mye mer. Og det har skjønt at det er på en måte, noe på G med aktivitets- og redegjørelsesplikten, men det 
Det er veldig bra hvis det blir faktisk vedtatt, og det er noe bedriftene må, må forholde seg til. Ja. Det ser ut som det er i ferd med å komme ja. på trappene. Det gjør det. Ja. Marie Louise Sunde, tusen hjertelig takk for et åpenhjertig intervju. Vi skal følge med på verktøyene din, og vi skal gå inn og rate. Vi skal inn og rate og lese ja. bok. Det skal ja. vi. Veldig hyggelig. Nå har jeg kommet til side 40, og det er så fascinerende og er så engasjert. Jeg må passe på at jeg ikke blir for sint her nå. At jeg blir mer konstruktiv. Ja. <laughs> og tenke på at likestilling er bra og være ja. positiv. Ja. Takk, og lykke til videre. Tusen takk, og takk for mig.